0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 326-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – третий послание апостола Иоанна. Вы можете прослушать это послание и комментарий к нему на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной w www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле Благая весть в Библии. В качестве предисловия к нашей теме сегодня прочитаем из 14 Псалма 1 и 4 стихи Псалом Давида: Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на Святой Горе Твоей? Тот, который боящихся Господа славит. 14 14-й Псалом рассматривает весьма важный вопрос признаки человека который будет жить в Царстве Божьем. Условия обретения вечной жизни. Одно из одиннадцати содержащихся там условий выражено так. «Тот, который боящихся Господа славит». Славить боящихся Господа, таким образом, это заповедь, связанная с обретением жизни вечной. А потому всякий, кто к ней стремится, должен обратить серьезное внимание на эти божьи слова и проанализировать себя в их свете. Что значит «славить» боящихся Господа, тех, кто служит Господу, тех, кто поступает правильно в соответствии с волей Господа? Каково значение самого термина «славить»? В оригинале, в древнееврейском языке, это глагол «кавад». Его базовое значение «отягощать», «увеличивать вес». Какова же взаимосвязь между увеличением веса и прославлением кого-либо? В русском языке есть прилагательное «весомый», которое этимологически тождественно еврейскому «ковад». «Весомый», дословно имеющий большой вес, означает в переносном смысле «значимый». Назвать человека весомым означает признавать роль, которую он играет в чем-либо. А потому прославлять или славить означает именно совершать акт признания – роли человека, значимости человека, веса человека в том или ином вопросе. Это означает положительно отзываться о положительных качествах, поступках или словах личности. Таким образом, призыв здесь заключается в том, чтобы отягощать человека похвалой, признательностью, выражением положительных чувств, добрых слов, благих пожеланий. Вот что значит «боящихся Господа славить». Мы рассмотрели призыв Священного Писания, напрямую связанный с обретением вечной жизни, и теперь рассмотрим его применение на примере третьего послания апостола Иоанна. Как он выражает признательность и похвалу? Во-первых, мы находим, как Иоанн выражает признательность человеку напрямую, о нем самом, непосредственно. Первый стих третьего послания Иоанна говорит: «Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине, он говорит о своих чувствах к этому человеку. Он признается к нему в любви. Такие слова, как «Ты мне нравишься», «Я восхищаюсь тобою», «Мне приятно тебя слушать» и иные способы выражения чувств, являются исполнением заповеди славить боящихся Господа». Далее, во втором стихе третьего послания Иоанна мы читаем «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Иной формой выполнения заповеди являются благие пожелания, в данном случае пожелания здоровья, успеха, процветания – Это означает благословлять других, говорить о них благое, желать им благого, доброго. Далее в стихах с 3 по 5 мы находим «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев, и для странников». Апостол Иоанн здесь указывает конкретные причины своей похвалы. Это не просто похвала в целом, она конкретна и предметна. «Ты ходишь в истине, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников». Признательность, выражаемая апостолом Иоанном, носит весьма определенный характер. В еще одной книге, написанной апостолом Иоанном в книге Откровения, в главах 2 и 3 есть целый ряд примеров именно вот такого – поименного конкретного прославления, хвалы. И делает это сам Господь Иисус Христос. Прочитаем во второй главе стихи с 1 по 3: «Ангелу Ефесской церкви напиши, так, говорит, держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников, знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое». И то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы, ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Далее в этой же главе стихи 8 и 9 «И ангелу Смирнской церкви напиши. Так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. «Я знаю». «Твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы». Посмотрим также стихи 12-13. «И ангелу пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела» и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа». Мы видим, что Иисус, выражая признательность, делает это конкретно и предметно. Потому и мы, в стремлении выполнить заповедь Божью, призваны стремиться конкретизировать свою похвалу. Не просто «хороший человек», «великолепный муж», «превосходный учитель», а указание того, что именно делает человека таким, по вашему мнению. В третьем послании Иоанна указываются также и разные формы выражения признательности и похвалы. Вот что написано в стихах 13 и 14, первой главы третьего послания Иоанна. «Многое имел я писать, но не хочу писать к тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам, мир тебе». Здесь мы находим два пути – выражение признательности в письменной форме и устно, устами к устам. В принципе, третье послание Иоанна представляет собой не что иное, как письмо признательности. И поводом является то, что апостол сообщает Гаю, что он услышал о нем доброе. Отсюда урок. Если вы услышали, узнали о ком-то, что он ходит в истине Божьей, поступает правильно – Это уже достаточное основание, чтобы написать несколько добрых слов, чтобы сказать об этом человеку лично. В современном мире существует гораздо больше способов и форм выражения признательности. Есть уже заранее специально подготовленные красочные открытки. Существует возможность телефонных звонков. Похвалу можно переправить электронным сообщением. Существует большой выбор и электронных виртуальных открыток. Можно отослать текстовое сообщение по телефону. Появились даже звуковые музыкальные открытки, где можно записать личное звуковое сообщение и так далее. Сегодня существует множество способов выполнения заповеди «славить боящихся Господа». Помимо прямой похвалы, человеку непосредственно о нем самом, в этом же третьем послании Иоанна описывается и другой путь. Прочитаем стихи 3 и 6 «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине». Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Хорошо хвалить человека в лицо, в его присутствии выражая признательность человеку лично. Однако есть и иная форма. Это рассказывать другим о нем доброе. «Пришли, сказано, братья, и засвидетельствовали о твоей верности». И более того, они сделали это не только Иоанну Апостолу, они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви, пишет Иоанн. Такой же путь похвалы представлены в 12 стихе. «О Димитрии засвидетельствована всеми и самою истинную. свидетельствуем также и мы». И вы знаете, что свидетельство наше истина. Здесь апостол Иоанн свидетельствует о Димитрии Гаю, которому пишет: Он славит Димитрия перед Гаем. И такой путь похвалы часто бывает даже более ценен, чем непосредственная похвала. А как же быть с распространенным явлением похвалы в адрес самого себя? Вот что написано в книге притчи в 27 главе во втором стихе. «Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой». И вновь в жизни апостола Иоанна мы находим исполнение и этой Божьей заповеди. Это видно в частности в том, как Иоанн описывает себя в своем Евангелии – Посмотрим на несколько эпизодов. 13 глава Евангелия от Иоанна, стихи с 21 по 25. «Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал, «Истина, истина говорю вам, что один из вас предаст Меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак». Чтобы спросил, кто это, о котором говорит, он, припав к груди Иисуса, сказал ему, «Господи, кто это?» Всем известно, что ученик, которого любил Иисус, это сам Иоанн Богослов. Однако он нигде не называет своего имени в своем Евангелии, говоря об этом любимом ученике. Вот еще один пример, 19 глава Евангелия от Иоанна, стихи с 25 по 27. «При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей, Жена, все сын твой, потом говорит ученику, се Матерь твоя, и с этого времени ученик сей взял ее к себе». И также эпизод из 21 главы Евангелия от Иоанна, стихи из 20 по 22. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись в груди его, сказал «Господи, кто предаст тебя?» Его, увидев, Петр говорит Иисусу «Господи, а он что?» Мы видим таким образом, что Иоанн в своем Евангелии проявляет скромность. И только из более пристального исследования его Евангелия можно понять, что любимый ученик Это он. Он не хвалит сам себя. Благая весть сегодня заключается в том, что Бог, будучи сам любовью, учит нас проявлением любви к ближним. Часто несколько слов признательности и поддержки оказываются спасительным кругом для человека, поскольку именно в этот момент он слаб и разочарован. Часто эти несколько слов спасают жизни. Именно к этому призывает нас Господь, и это «Благая весть».